2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天节目将为您探讨有关于视觉障碍的相关议题。首先，在爱的小百科单元里头，波波为您安排超级发电机单元。为您邀请新竹市盲人福利协进会的理事长张秀慧张理事长为大家介绍新竹市盲人福利协进会的相关服务，提供家长老师可以参考运用。另外，今天的主题专访为您安排的是“爱的随身听”，为您邀请台北市立启明学校的家长黄文金，还有目前就读启明学校的蔡慕辰同学为大家分享。互动的成长经历，谈视觉障碍子女如何展现优势，走出不同的人生路，提供家长们亲子教养的相关经验了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请台北市立启明学校视障教育资源中心的李森光老师，为大家分享有爱无爱的大家园，谈国中教育阶段。视觉障碍学生友善校园环境建构以及巡回辅导教师轻师生沟通注意的事项，提供大家可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长。大家
1: 好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到。新竹市盲人福利协进会的理事长张秀慧女士来跟大家介绍协会的相关服务。我们请理事长来跟大家打招呼，好不好
3: ？各位听众，大家好，我是新竹市盲人福利协进会的理事长张秀慧，非常
1: 开心，就是理事长能够来到我们的节目当中，跟大家介绍一下有关于协进会的相关的服务。那首先可能想请教一下理事长，想请教一下您，新竹市盲人福利协进会成立的背景跟目的是什么呢？
3: 协会是从七十一年开始啊成立了，诶、欸，已经快四十二年了。那我们协会成立的目的就是那个走，让我们这些盲人要走出家庭，要接触那个群众，然后融入社会，然后减少那个我们社会上的负担，这样子。
1: 等于是也希望说，透过这个协会的成立，能够也帮盲人朋友们争取一些福利，对不对？那再来请教一下李师长，就是说，那我们知这个协进会这边呢，可能服务项目有包含哪一些？那一般都是招收是属于新竹市当地的一些视障朋友，是不是？
3: 大部分都是的，因为我们协会就是也是针对我们金竹市的、嗯，但是我们有别的限制，哦、也,可以也可以来参加对，对对，互相的照应，互相掌顾这样。嗯哼，那再来可
1: 能也想请教你，那协进会这边的服务项目可能包含哪
3: 一些呢？我们就是为这些爱心关怀，然后呢，因为我们协会会有一些爱心的机构哈，他会送给我们，所以我们会送给我们这些忙包物资。然后还有就是协助就业
1: ，OK， 就等于是说，像是您刚提到这些服务，都是算是协进会的相关的一些服务事项嘛？那再家可能也想请教一下李事长就，就是说，那我知道说，为了要就是促进这些师长朋友的一些福利，那可能也会举办一些活动来增进彼此的互动，要不然请您来谈一谈，就是说协进会这边呢，有曾经举办过哪一些特别的活动呢
3: ？我们有户外定向体验。哎，我们会带着我们这些盲包哈，然后就像我们去淡水，大家在那个新竹火车站集合，坐火车到台北，然后又坐着捷运到淡水，让大家体验说哇，又坐火车，又有坐那个捷运，大家都很开心。然后呢，我们还有一个活动就是中秋节呢，我们有办烤肉，还有歌唱。虽然我们是市藏哈。我们没有办法正面烤肉，但是我们就坐在那边，我们有职工帮我们服务，让我们闻到这个烤肉的香，还有呢肉质的香味、月饼的香味，然后大家还可以唱歌哈、哦。大家都觉得很开心，不亦乐乎这样
1: 子。李事长，也就是说，等于是透过这些活动呢，能够让彼此之间呢，能够互动嘛，感情更亲近。另外，也就是说，也希望说，市长朋友们可以走出去，对不对？去户外走一走，对对对。是是
3: 所以是接
1: 触群众嘛，对接触群众。嗯哼哼。<笑> OK， 这样也让这个市长朋友，你的心胸能够开阔，对不对？对对。要不然的话，就可能窝在家里的话，会觉得
3: 也很无聊，也很闷，对不对？是，所以可以走出来哈。大家都非常的高兴，这样
1: 。嗯，对呀、啊。那现在也想请教一下理事长，就是说，那不晓得说，针对新的一年二零二四年，协定会这边有什么样的规划跟想法呢？
3: 我们的规划哈、哦，因为大家觉得很棒，所以我们明年就是户外定向训练，我们还会找到看内湾啊，还是说南庄啊，啊、哦，让哎、欸，这个大家都在期待的，所以我们明年也可能会办这个户外定向体验呐、啊、哈。然后呢，大家还跟我预约说明年还要继续中秋节烤肉，烤到 OK 哦，活动呢、啊。嗯也是希望，就是说有爱心的人士哈，他们也可以来跟我们一起来新组哈，参加我们这些活动
1: 。所以不限于一些市长的朋友，可能有一些爱心关怀的朋友们，也可以加入一起同乐，是不是？
3: 对对对，我们都非常欢迎他们来跟我们一起、就是、互动交流。对对对。那我们都知
1: 道说，因为其实社会朋友要走出去，也希望说社会大众也能够关怀视障朋友们。那可能很多人都不太了解，跟视障朋友们到底该如何相处？要不然也是请理事长来谈一谈，因为您本身是视障人士嘛。那您可能就您自己的观点，如果说当我们一般大众跟视障朋友相处的话，有什么地
3: 方是该注意的或该提醒的呢？我们施杖哈，就是走在路上，我们大部分都是会拿那个白手杖哈。那如果说有看到我们这些施杖的话哈，我希望这个爱心的人士哈，就是主动的来说需要帮忙吗？然后还有呢，我是觉得说，像我有一个会员，他在家里待了四年，那我就说。那你怎么会带那么久？他说我们不知道有这个协会啊，所以就浪费了很多的时间。然后后来经过我们协会的去沟通，然后他现在已经拿到了那顶级执照，就可以走出他的另外一片天了。
1: 等于是说，他可能以前不知道，可能透过这样子知道加入协会之后，他可能也发现了更多的新世界，对不对？也让他自己就是过得比较开心。那除了像提到说，哎，我们一般朋友看到这个视障朋友要协助帮助之外，那再来可能也想请教一下理事长，就是说，因为想必你可能有接触到，就是说很多人对于视障朋友们可能有一些偏颇的观念，就是偏颇的一些、呃、错误的一些想法跟概念，要不要请您破除几个常见的错误观念呢、哦？
3: 一般的人觉得说我们是这样，好像什么都不能做了，其实我们是这样的可以做很多，就像我在家里啦，什么都可以做，我还在做家事啦、啊。我还煮饭啊，跟你炒菜那些我都真的有。很
1: 多人可能会想说，是不是因为视障朋友什么都不会，然后只会待在家里？其实你们应该也是经过一些训练，这些日常生活的东西，其实你们都是会做的，对不对？对对对。嗯，那我们等于是说，也让一般大众也了解，知道说，可能有们有多一些关怀，视障朋友也要同理一下这视障朋友的一些心
3: 。我们只是眼盲而已，但是我们的心不盲。对我们还可以做按摩啊，按摩也是我们最直接的那个就是行业，对,对对对对。对
1: ，那我也知道说，哎，可能视障朋友不只是可以按摩，他其实还有很多的一些职业啊是可以从事的，对不对？
3: 现在因为那个山西也是很发达，所以、啊就是、我们很多盲包、嗯、他也是可以到科技公司那边去做事的，是不是？对对对，但是我们
1: 肯定要破除这些、嗯、一般大众可能对于一些视障朋友的一些错误想法。最后，可能也想请教一下理事长，就是说，真的。协会，您可能还有什么样的想法想要传达的？
3: 我们是弱势团体啦，很希望那个社会的善心人士哈，多多的照顾我们呐。尤其是我们盲人啊，我们出去哈都要坐车子，还说请人帮忙。其实我们这些盲人的费用哈会比较高。如果说善心人士的话，他愿意帮助我们这个协会，让我们协会能够有更多的资源哈来照顾这些盲胞的话，我们也请大家共享盛举就得了就。只要打社团法人性质是盲。Uh -huh. 鼓、嗯、利谢金会，我们就有那个网址哈，有捐款的账号啦、嗯。然后我们协会，如果说有捐款的话，我们会。写那个感谢状哈、嗯，那个感
1: 谢状呢，它还可以抵税，也呼吁社会上的一些爱心人士，就是可以共享圣旨，然后帮助这个弱势团体。然后如果说想要就是帮助新竹市忙人福利协进会，可以到你们的网站或粉专，然后去了解那个捐款的相关资讯，对不对？嗯、对对对,對，好哟。那我们今天非常开心能够邀到这个理事长跟我们分享这个协会的相关的介绍。那也非常谢谢您今天接受我们的访问哦。那现在我们就。把节目现场交还给主持人小
2: 莹。谢谢新竹是盲人福利协进会的张秀慧理事长，以及波波为他介绍了协会的相关服务，希望提供大家可以参考运用。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请台北市立启明学校的家长黄文晶女士以及文晶女士的儿子蔡慕辰，为大家分享互动的成长历程，谈视觉障碍子女如何展现。优势走出不同的人生路，提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。好，那我们开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。身体。邀请到两位贵宾呢，第一位呢是我们台北市立启明学校的家长黄文金女士，文金女士您好，主持人好，各位听众朋友大家好。第二位呢是文金女士的儿子，一位小帅哥，目前启明学校高中一年级的蔡慕辰，慕辰你好，各位听众主持人好，今天啊特别邀请两位啊为大家来分享。互动的成长历程，谈视觉障碍子女如何展现优势，走出不同的人生。文清妈妈，可不可以为大家介绍牧晨的状况是先天的视觉障碍吗
4: ？那小时候是先发现他是脑吗？直到国小的时候，发现他在学习上有很多的问题，不管我们怎么努力，嗯、他学习会受限。那个时候才去做。鉴定才发现，原来他是脑性麻痹伴随视觉障碍。他是因为早产吗？还是？是没错，嗯、牧尘他是三十一周的时候早产、嗯，所以他生出来的时候就是像一只小老鼠一样，在保温箱里面住了四十二天才回家。很多人就说，睡保温箱，所以那个视神经啊。网膜啊，会有点受到影响吗？当时出院的时候都没有感觉，回家的时候真的也是把他当宝贝，很认真、很认真的照顾他，所以很快的他就赶上了同龄的孩子，不管身高或体重，哦、一直到十一个月大的时候，郑沐辰有一个哥哥，只大他十四个月，哦、所以我们就开始觉得有一点点怪怪的，跟哥哥比起来，哥哥对，好像有一些。应该要展现出来的动作啊，牧、嗯、尘都还没有出现、嗯，所以我们才在别人的提醒之下到大院检查。当时医生也觉得他应该是发展迟缓，可是他们会比较。希望我们还是接受一些检查，确认一下没有其他的问题。嗯、可是就在脑部超音波还有脑部的检查之后、嗯，发现了脑部的受损、嗯，所以医生就直接告诉我们他是脑性麻痹患者。影响的是哪一个呢？是动作呢，还是语言？我看他讲话也很好啊。其实脑性麻痹，我们一般认知也没有那么的。我一开始知道他是脑妈的时候，哭了一个礼拜，因为把他想成好像植物人一样，对他不了解。那时候有一些活不下去的念头，然后爸爸就说：“我们一定要一起努力。”所以那时候擦干眼泪了之后，就开始去。看很多的文献啊、嗯，然后一些报告，了解其实脑性麻痹它有可能只是肢体上的一些受限。嗯、只要接受早疗的服务，我们跟治疗师配合的话，我们可以把那些伤害就是降到最小
2: 。所以就开始了早疗这条路了。是
5: 天天。目前早疗你还记得做到几岁吗？差不多国中结束后的才稍微有早一点点、嗯，不然几乎。小时候一定要进到医院做很大量的训练，做哪一些会不会痛？痛是不会，其实就是酸酸的，酸酸哦，就是要考验你的体力、嗯就是。那会不会觉得很累？每次觉得说我干嘛要来？小时候会有这种想法，会<笑>觉得说奇怪，为什么每次都要来这边？但是慢慢的了解它的意义后后，就知道如果我现在不努力，以后我会更长、嗯。你什么时候？了解它的意义的，国小吗？还是国中？差不多国
2: 小。可见妈妈，你们就提早告诉他，如果你不做的话，将来怎么样？怎么样？要现在要努力喽。
4: 其实牧尘他在做早疗的时候，他接受了像物理治疗、嗯、职能治疗，包括马术治疗啊、水疗，只要我们能够找得到愿意尝试看看。嗯嗯、那我觉得牧尘有一点很棒的是，他总是很乐观的面对这一切、嗯啊，所以在医生啊或者是治疗师他们的回馈里面，都会发现、嗯、牧尘他每一次我们再去。治疗时候又看到他的进步，当时我们在治疗的时候，有些一样是病友啊，有的真的是瘫在那里，可是让我们佩服的是，那些爸爸妈妈还是坚持每个礼拜都送他们过去、嗯，所以当时我们就会告诉自己说。连他们都坚持下去了，嗯、我们更要努力有什么
2: ，所以就坚持下来了。我们看到牧晨今天呢、啊，跟个小帅哥一样的啊。好，那我们稍待啊，再请黄文金女士还有蔡牧晨同学呢，再为大家分享视觉障碍子女如何展现优势，走出不同的人生路喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请台北市立启明学校的家长黄文金女士以及文金女士的儿子，目前高一的蔡牧晨到节目中为大家分享视觉障碍子女如何展现优势，走出不同的人生路。可是妈妈，你刚才提到了我们牧晨刚开始诊断出来是脑
4: 性麻闭麻，是。那我们为什么去念启明呢？国小鉴定之后，发现他伴随着视觉障碍。毕业之前，我们有很多的惶恐，嗯、因为牧尘他走路不方便。视觉是怎么样个情形？他视觉是除了弱视之外，眼球会震颤，视野比较狭小，所以常常会绊倒。小时候绊倒是家常便饭，并不知道原来是视觉造成的一些问题。后来。嗯思考让他读一般学校做融合教育，还是到特殊的学校启明学校？启、嗯、明学校他们每一年都会有一次让家长们进到他们的校园里面参观，由他们学校这些孩子当形象大使，嗯、把学校里面的场所活动。特色介绍给所有的家长。当那一年他还在读小六的时候，嗯、我去，然后看到了烘焙教室，是有那些全盲的孩子介绍，然们那种落落大方的样子、哦嗯，整个校园和乐融融的样子，感动了我。我就告诉自己、嗯，如果在这里上课的话，我不用担心木城下课的时候很多人冲撞，让木城绊倒，在那里又可以得到最棒的视性教育。嗯嗯郭牧辰啊，这个小
2: 学六年级之前都是在一般学校念书嘛，后来进了启明，有没有感觉什么不一样呢？小学蛮吵的，启明算也很吵了，可是大家都还蛮规矩的，因为大家的视力都不是那么好。那小学呢，跟一般的孩子会不会有一些不方便的地方？他们撞到你啊，或者怎样呢
5: ？有时候可能。有一些班级不知道我的状况，他们可能就会冲比较快。可是当我跟我的同学、亲他们帮我跟他说，或是我自己跟他们去做解释了以后，他们只要看到我，反而给我的回馈就是叫我加油。然后每节下有一群人，他们就会一起来找我玩，跟我一起聊天。所以，其实，在小学的时候，让我觉得很快乐。所以，牧尘。你那么小就知道会把你
2: 的状况跟同学说了
5: 因为爸妈给我的观念是要自己跟同学们讲，你不能傻傻被他们装。所以我从小就是觉得说没有关系，我就打开天窗说亮话，直接跟他们讲说我的状况。让他们能够更了解我，那非常棒的一个生命教育了啊！好，那稍待呢，
2: 我们再请台北市立启明学校的蔡慕辰同学，还有慕辰的妈妈黄文晶女士，再为大家分享呢，针对我们视觉障碍的孩子，如何展现优势，走出不同的人生路喽。
6: 各位听众，大家好，我是一百一十三学年度身心障碍学生十二年视性辅导安置总招学校国立和美实验学校许宏宪校长，在此说明本年度视性辅导安置重要时间流程，请老师家长们特别留意视性辅导安置报名作业时间，自一百一十三年二月十九日星期一起，直到。二月二十六日星期一为止，请向原就读国中端报名报名参加高级中等学校集中式特教班安置作业的同学，需参加一百一十三年四月十三日星期六举办的能力评估，包括基本学业能力及职业能力评估，请记得。要在五月二日星期四至五月十日星期五之间，依照分区主办学校的通知，参加畅明分发作业哦。如果还有任何的疑问，请向各县市政府承办人员、分区主办学校，或至一百一十三学年度身心障碍学生适性辅导安置网站、国教署特教网路中心及国立和美实验学校网站查询。预祝每一位同学都能选择适合自己与自己心目中理想的科别学校就读。谢谢。
7: 是乌巴克 Live 声音实验现场节目，在每周一晚上十一点到十二点播出，将邀请创作音乐人、街头音乐表演者来到节目当中，跟你分享音乐的创作理念及旋律故事。期待与你，在 Live 声音实验现场节目见
0: 。青年海外智工服务。很棒哦！怎么参加呀？首先要有热情，然后呢，分享获奖团队的服务计划，看看他们对服务对象的影响力及自身的学习成长，借由相互观摩及经验交流，激荡出多元的想法。好的，现在就上青年海外和平工作团网站查询。以上广告是由教育部提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天为您邀请台北市立启明学校高一的蔡牧辰同学，还有牧辰的妈妈黄文晶女士，为大家分享视觉障碍子女如何展现优势，走出不同的人生路。请到了妈妈和牧辰呢，共同的来分享。刚才提到了牧辰呢是早产，所以诊断出来了是。脑性麻痹，小学时候就发觉他的视力可能也受到了影响，是不是，妈妈？是是,是、嗯，在视力部分有没有做一些早疗呢？定向行动啦、点字啦什么之类的啦。
4: 定向的部分就是最基本，他定向是进了启名之后才、嗯、学,学的，因为他小学的时候我们几乎都是在他的身边，嗯、所以你一直陪读哦。陪读是没有，因为我也是小学的老师，嗯嗯、所以沐晨就在我们学校，就可以就近看着他了、嗯。中午的时候放学了之后，就黏着妈妈了、嗯哦嗯。他所有的学习啊，嗯嗯、生活上的照顾，就可以就近协助他。进入启明之后，嗯、定向了这个部分、嗯、太重要了、哦，他总要。走出这个校园，总之前你都帮他做好的嘛？是的，这个部分我对他非常的抱歉，哦、因为这个不放心的妈妈，嗯、什么事情都是在身边、嗯，然后我们一起学习。不过可能也因为这样，嗯、我是。最了解他的人，所以在他学习有什么样的问题，嗯、不管是协助牧尘的部分，我们可以自己做哪一些的辅具，辅具都自己做。是有很多，比如说他的数学的概念非常的不好、嗯哦，在小学阶段，我们发现了他什么样的问题，我们就会用不同教具的方式。自己制作协助用玩具跟他玩，在他的脑袋瓜里面可能有一部分的缺损，可是当时的医生或治疗师就告诉我们说，我们可以多刺激他。虽然他缺损的地方是不可逆的，可是他可以用其他的部分来补偿。所以，我们就会发现牧尘可能数学这一块很弱，可是他在。语文啊，历史啊，艺术这些、哦、特别的有兴趣、嗯。只要学他有兴趣的东西，他不会喊累的。嗯、就是花的时间很久，我们可能在旁边觉得是不是该休息了、嗯？可是他会全
2: 新的投入，就是学习的动机很强了、啊，因为是他有兴趣的了。是、嗯、没错。嗯。不过妈妈，我也很好奇，你没有修特教，啊，你怎么知道做那些辅具啊？甚至于怎么知道？让牧尘要进特教学校，因为很多人都怕被贴标签呢，都觉得说啊，他
4: 在小学时候也适应的很好，那国中继续吧。第一，我自己当老师，所以我们学校每一个班级多多少少会有一些特教生、嗯。那我们在跟他的相处的时候，就会知道每一个人的学习步调都是不一样的。嗯、像他们这些特教生，就是像小蜗牛一样、嗯，我们要把时间轴拉长，让他小步小步，总会有机会可以到达终点。可是，在这个过程当中、嗯，也许我们就要伸出我们的双手，做一些些的协助。这是第一个，嗯、可能刚好自己。职业的关系，第二个部分就是，呃、嗯，也为了知道特教到底有哪一些资源，可以怎么样去帮助这些特教孩子。嗯、所以在牧尘还小的时候，我就争取去做我们学校的特教组长，对于特教这一块，打开我的眼界，就会知道到底我们可以用什么样。尤其我自己是一个特教生的家长。嗯嗯在学校又是一个老师，是一个组长的时候，我们可以用什么样的方式来协助这些孩子？像当时我们学校有一些脑麻的孩子，他们生性比较怯懦一些、嗯，其他的孩子会是当他们的小天使，没有错。可是我觉得他们并没有真正的融在一起，嗯、这一点让我觉得非常的担心，因为。大家都知道沐橙的笑点很低，每天都像是自带光芒的太阳。那我就很担心，进到了体制内的学校的时候，会不会慢慢的把他的这个光芒给遮掩？所以，在这个部分，我们非常的努力。像比如说，跟老师开 I E P 会议的时候，这对于特教生来讲是太重要。我们可以帮他们争取什么样的资源，可以让他尽可能的参与所有的活动。那慢慢的有这些特教的资源跟观念进来的时候，对于沐晨在学习阶段的安排，整个视野完全都不同了。郭、哦、妈妈，我就很好奇了，你自己是老
2: 师啊，是那自己又这么认真的当过特教组长，所以牧晨如果他学校的老师在进行 I E P 设计的时候，跟你们召开会议的时候，你会不会？求好心切，然后开始指导老师，我们家牧尘怎么这样？还是说您仍然会用一个协调大家沟通的方式，找出最
4: 适合牧尘的方法嘞？我应该算是一个理性的家长，嗯、因为我自己二十几年的教学生涯，很清楚的知道。怎么样去扮演一个跟老师、教师合作的家长？所以，像现在牧城市综合职能科，他们对于未来的目标，并不是要升学，他们最重要的是在这三年里面，怎么样去累积自己的能量，对于未来毕业之后可以顺利的找到一个工作。所以，对很多他们班上孩子来讲，现在给孩子的这些训练，就是帮助他们以后到庇护工厂、小作所。像包装啊，可以做一些手做的东西去。犯售啊，怎么样？这些技巧、哦哦，可是我们就会很清楚的知道，嗯、对牧尘来说，在学校里面受的这些训练比较像是职能训练、哦，因为他的手部也有张力的关系，嗯、所以包装对他来说都是困难。嗯、所以，我非常感谢启明他现在目前的老师。哇，我们第一次跟老师接触的时候，老师就告诉我们四个字，叫做“以终为始”嗯。你要很清楚的知道，比如说牧尘听跟说、嗯、对他来说是比较强项、嗯，然后他自己又很喜欢广播，还有艺术的导览，所以呢，老师就很努力的。希望牧尘，比如说像 podcast 节目，就是要照着步骤继续的走，再来像有机会上广播电台受访啊，或者是每一次在学校里面看完一本书之后，可以利用学校图书馆的晨光时间，跟学校的老师啊，还有小朋友做一些分享，像这些都是一个历练，那是一个学习的机会，所以。绝对要当一个配合学校跟老师站站，站、嗯、在帮助沐晨这个孩子的立场、嗯、去开 I P， 而且要忍得舍得啊，这
2: 才是重点了啊！好，上代我们再请台北市立起名学校高一的蔡沐晨同学，还有沐晨的妈妈黄文金女士，再为大家分享他们亲子之间的互动喽。教练台欢迎收听特别的爱，今天为你邀请台北市立启明学校高一的蔡木辰同学，还有木辰的妈妈黄文金女士为大家分享他们亲子之间的互动。之前的访谈呢，知道了木辰呢他是脑性麻痹，又伴随着视觉障碍，这应该算多重障碍了。是的，可是我们看了木辰笑脸迎人，而且啊非常阳光，所以我想请教妈妈啊，像木辰当初进了国中。你们有没有就开始为他规划？就像那四个字“以终为始”。从国中就开始有系统的
4: 规划到他高中了呢。学校有一个活动非常有趣，我想跟主持人分享一下，嗯、叫做“自我挑战计划”嗯。从国一开始，因为那时候有视觉艺术，牧尘每一次都告诉我说：“哇，妈妈，那视觉艺术老师礼拜五是上课，他就好期待。”我说：“老师上些什么呢？”他说：“本土艺术家。”他所讲出来的艺术家好多我都不认识，我就很好奇。刚好他们有这个自我挑战计划的时候。后，我就跟木城说：“那不如我们来走进艺术，向艺术靠近。”所以，在那一次的计划当中，我们认识了很多很多的艺术家，而且跟着老师实地去美术馆走读。再来，还自我挑战的是到北美斯那边直接。做一个小小的导览员，开启了牧尘，真的还蛮能说的。嗯、如果有做好准备、嗯，接着到二年级，在自我挑战计划的时候，我们就想着，既然你这么喜欢广播，每一次的联课活动都是参加广播社，嗯、我们不如拍摄 Pockets、嗯。我们是完全不懂的情况之下，嗯、牧尘他也点头答应的时候，我们就这样傻傻的跟着他闯。牧尘没
2: 有感觉怕怕吗？那个。
5: 我其实觉得“怕”这个字在我的心中就像是我自己，其实也蛮喜欢体育的东西，所以我心里就在想：说我看了这么多场比赛，如果你真的怕，那你可能就真的输了
2: 。所以你就每次都愿意给自己机会去挑战，对，就是
5: 很努力的挑战
2: 。那你自己觉得啊，进了启明跟你的国小有什么不一样呢？在这地方，班上同学少，然后有这么多的体验。像今天来的时候，我才去内湖什么草莓园吗？之前还有什么攀岩啦，还有什么划龙舟，还要爬山，这不是爬阳明山嘞、哎，是爬那个百岳的山嘞、哎。你都没有想到说自己能够经得起这样的挑战吗
5: ？我觉得学校都会给我们很多的协助，每一次的活动都会给我们鼓励。派志工给我们，老师也会在旁边说，嗯、努力的去尝试各种活动。所以在那边，其实我觉得老师们给我们的空间也算是蛮大的。我觉得活动有时候非常的丰富，每一次我也觉得非常的开心
2: 。所以在启明算蛮开心的。对，你没有住校哦？没有。那妈妈说要训练你的生活自理的能力呀、啊，你都学到了什么呢？自己会做饭吗？还是？泡个面啊，自己会洗衣服吗？会整理自己的房间吗
5: ？就是除了泡面跟煮饭以外，<笑>偶尔会帮忙家里夹衣服。洗衣服有慢慢在学，妈妈
4: 有训练他吧。洗衣服啊、呃，你不能老是跟着他、啊、是的、嗯，会教他怎么样去做。牧尘，因为他手脚都有张力的关系、嗯啊，所以他真的比较小的时候，我们的协助太多了。嗯啊、可是从进了启明之后、嗯啊，国中的老师啊，还有像现在的老师，还有一些治疗师，都一直不断提醒我们，终究是得放手。所以其实我们、哦、呃有很多生活自理能力是真的在慢慢训练、嗯。可是他没办法住校的原因，其实因为他、嗯。要穿矫正鞋，矫正鞋如果穿不好，哦、会影响整个步态，嗯、它骨骼的发展，这个影响太大、嗯，所以这一步我们就是比较没有办法跨过去。嗯、其他的部分像洗碗啊，嗯、现在它就可以把我们全家的碗都洗得干干净净。
2: 哟、哦、啊，这么厉害了！不过都是慢慢练习的了。总而言之，就是期望牧晨能够在这里学习一些自己照顾自己的能力了啊！好，那我们稍待要再请台北市立启明学校高一的蔡木镇同学，还有牧晨的妈妈黄文金女士，再为大家分享他们的学习历程喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请台北市立启明学校高中一年级的蔡莫辰同学，还有沐辰的妈妈黄文金女士，为大家分享他们亲子互动以及和学校搭配沟通的心得。我谈了这么多啊，妈妈之前提到说，像沐辰呢，高一了就开始注重一些职业训练。沐辰，我想请教你，你学的是
5: 什么样的职业群科？我们是种植科，基本上包括摆摊、烘焙啦、包装啊一些口条方面的训练，这样子手就要一直动来动去喽。在这个科系，基本上一定必须要这么做，因为像烘焙也要动到手，摆摊在做东西的时候也要动到手。我就把它当成一个智能训练在做，不会觉得很无聊吗？不会。因为老师都会派一些很有趣的任务给我们，所以老师的教学是蛮有策略的了。对啊，嗯、不会让你觉
2: 得很枯燥，就一直在做这个包装装填的动作
5: 。不会啊，比如说中秋节我们会包那个礼盒，端午节的话，老师会教我们怎么用粽子。过年的话，我们最近就在弄红包、撒金粉，我们每一次都觉得很,很好玩。然后去摆摊的时候，也可以跟别人有一些互动。你去
2: 哪里摆摊啊
5: ？之前有去过建中，然后进兴中学
2: 、哦、北一，蛮多的哦
5: 。对，每一次我们知道摆摊的时候，我们一方面会觉得很开心呢。然后另外一方面，我们目标都是有赚钱的话，我们就比如说可以去采草莓，都是我们校外教学的钱。所以其实啊，摆摊呐、啊
2: ，些园游会赚钱当然是可以增加校外教学的经费，而其实这是一个经验吧。啊对啊，像这种摆摊呢、啊，还是得叫卖啊，要招来啊。对，目前会不会觉得大
5: 大,大声的喊说：“<笑>来哦，来哦，赶快来买什么？”<笑>会觉得不好意思吗？基本上你在卖东西的话，你就不能想到不好意思这件事情。你要勇敢的出去卖东西，然后有客人来你就要介绍妈妈。我觉得她很开朗哎、欸，不会觉得不好意思，嗯、而且都愿意去学习哎、欸
2: 。是这一点就是牧尘他的强项。你也喜欢体育哦？对，你喜欢什么样的啊？把球、游泳还是
5: 几乎哪个
2: 每个体育课每个体育都好看。很外向的孩子，可是你看起来好纤瘦哎、欸
5: ！而且这要是因为我在运动的时候活动量比一般人大，因为我在走路的时候要出很大的力气。哦,哦，现在呢，就是以职业训练为主咯。对，生活技能老师也会教我们一些简单的料理。你会做什么了？我就很好奇，我还蛮想吃你做的。妈妈有没有机会啊？一定有的。哦
2: 、那牧辰，你现在会做什么嘞？我可以点餐吗
5: ？我们前几天就在做雪球饼，职业选秀。我想一下，做什么？做乳酪蛋糕，那个也好吃哎、欸。牛轧糖，老师也会讲你怎么做的都是我爱
2: 吃的，尤其那个乳酪蛋糕。<笑>好啦，牧辰，我先预约你的第一个产品，妈妈帮我留着。这第一个我一定要抢先。谈了这么多哈、啊，哥哥现在是高二咯。是的，跟牧尘，你们会不会偏
4: 心牧尘呢、啊？如果我们父母是八十分的话，沐晨的哥哥就是一百分的哥哥啊？怎么说、啊？是因为哥哥从小就非常的照顾沐晨、哦，有时候像他在心情啊、压力大的时候，嗯、有一些撞墙、其走不出来的时候，沐、嗯、晨，牧城其他第一个就会找哥哥，那、嗯啊哦、哥哥总是有办法可以引导他，这么好啊！嗯，所以真的是一个非常非常棒的哥哥。嗯、可是我们也很清楚的知道。牧尘不该成为哥哥的负担。我们现在努力的这个区块，就是希望牧尘以后他可以照顾好自己，找得到一份可以养活自己的工作，不会造成哥哥的压力的时候，他们就可以一直像现在一样很好很好的感情。嗯、所以呢，我们。一直还在持续的努力，只要有努力一定好。再像哥哥这么的好，沐晨又这么的乖
2: ，未来是指日可待的。只是现在都是要一步一步的规划，以终为始了。那我也很好奇，你们夫妻之间呢？爸爸当年就这么的有爱心，还告诉你说我们要面对了。是、嗯、爸爸也是老师吗？爸爸是，他是国中的体育老师。哇，难怪沐晨爱体育啊、
4: 哦。那你们之间也是互相扶持走过这段喽？是在有了牧尘，然后我们决定好好的去帮助他面对他的之后，我们就告诉自己说，要让牧尘走出这个象牙塔、嗯。所以从小，除了带哥哥，带着牧尘，我们就让他们去接触这个世界，不管是爬树也好啊，独木舟啦，潜水啊，只要是。可以让牧晨，对方愿意让牧晨去做尝试的，我们就很努力的陪着他。学业的部分，我比较有办法可以协助牧晨、嗯。可是体力活的部分，刚好爸爸就是对体育老师，爸爸所以像牧晨他，他每天晚上一定要花一个小时的时间拉筋做复健，会不会疼啊？拉筋。
5: 有时候还蛮痛的，可是我也知道是为自己努力、嗯。你虽然心里会觉得有点痛，有时候也会叫出来，但是我的头脑却告诉我。这本来就是应该要做的事情。现在不努力，将来就很麻
2: 烦了啊！哎、哦，那是你自己做呢，还是爸爸帮你弄
5: ？爸爸会帮我用，可是就是要考验我的耐力，一定会很疼的啦。我们一般人啊，久不动
2: 啊，要拉筋的话，那也是很疼哎、欸，那人腿都走不动了。你看我们平常不运动人，人爬个山回来，那真的跟变铁腿了哦。所以，真的很多的事情就是平常慢慢的来，可是最重要就是全家人一心。陪的牧尘也不能说陪的，就是大家一起了。每个人都有目标。牧尘将来想要做什么呢
5: ？我其实还蛮想要从事广播或是艺术的活动，所以我就有开设自己的 podcast 节目，叫做《牧牧小猴闲聊室》牧牧聊事。牧牧小猴闲聊室，牧牧小猴闲聊室
2: ，听众朋友们可以去点一下。木木小猴闲聊室，听听木木的心声啊，来跟木木聊聊咯，木木，你的内容大概都是些什么？艺术的呢，生活的呢？还是
5: 我有讲艺术，也有生活的，有时候也会分享一些书。哇，那妈妈，你们都
4: 在旁边引导他了哦。嗯，一定要的。在这一段时间的成长，我觉得爸爸妈妈所扮演角色很重要。对，就像早疗的时候，有时候看到有一些家长陪伴着孩子到治疗室之后，就把孩子交给老师，然后就离开，这真的是很可惜的一件事情。嗯，我们以前陪伴着牧尘去做早疗治疗的时候，我们都是在旁边，因为老师会评估当时他的状况，嗯、然后做最适合他。那时候的学习、嗯，然后我们就在旁边偷偷的做笔记、嗯，回去的时候就是照着老师的方式做，嗯、每天做，而不是一个礼拜才做一次。嗯、那我们每天做的情况之下，牧晨他的进步就会加成。牧晨妈妈啊，还有牧晨今天啊展现出来的成
2: 果，真的早先疗愈很重要，重点就是早疗不是治疗师的事，不是老师的事，其实家长是最重要的陪伴者。以及实践者了，所以家长不可以缺席了。这一点呢，也是我们今天看到了沐晨还有沐晨妈妈的成果了啊，可以提供给大家。我们要去看木木小猴闲聊室，大家一块的去看看小木木了啊。好，那今天我们也非常的谢谢我们台北市李启明学校高中一年级的蔡沐晨同学，谢谢你，沐晨，小木木，谢
5: 谢主持人。还有各位听众朋友
2: ，我们也谢谢妈妈黄文晶女士，谢谢妈妈啊，谢谢主持人
4: ，谢谢所有的听众朋友，谢谢大家的收听，下次同时间空中再会咯。
2: 台北市立启明学校的蔡慕辰同学，还有慕辰的妈妈王元金女士，为大家分享了他们亲子、亲师之间的互动，提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请台北市立启明学校视障教育资源中心的李森光老师，为大家加油打气喽。
0: 加
7: 油,加油站。各位听众，大家好，我是台北市立启明学校视障资源中心巡回辅导李森光。我想要给学生也给家长一些勉励与鼓励。视障有时候会让我们。遇到一些挫折，但是现在有一些辅具，也有一些社会机构的资源，我们要多利用，不要把辅具当做是一种标记，辅具是一种生活便利的象征。我们用这样的心态去看辅具，就会帮忙我们很多。第二个，我要跟家长说的是，跟孩子是一种缘分，除了平常细心的照顾之外，教他一些技能更是重要的。对我们视障者来说，独立的技能就很重要。比如说定向行动，我记得我爸爸刚开始教我定向行动的时候也很舍不得，看到我跌倒，看到我撞到柱子，也是很心疼。可是刘墉有一本书说，从跌倒的地方站起来飞扬。当跌倒之后，知道以后怎么避过，继续往人生的路前行飞扬的时候，你看到孩子这样的成就跟这样的成长。你会很开心。当然，我要回头跟孩子说，当我们自己可以踏出家门去买自己想要的东西，找自己想要的朋友，听自己想要听的音乐，可以独立行动的时候，那个感觉一定是很棒的。祝福大家人生路上都能够平安，也遇到贵人，未来的前途也都一片光明。谢谢大家。
2: 今天节目就为您进行到这儿，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请台北市立启明学校市障教育资源中心的李三光老师，为大家分享“有爱无爱的大家园”，谈国中教育阶段视觉障碍学生友善校园环境建构，以及巡回辅导教师亲师生沟通的注意事项，提供大家可以做个参考啦。